Witaj na pierwszym podcaście pod marką Chorodyski Leadership Development International. Pierwszy temat, jakim się zajmę, to jest temat, który wydaje mi się, że jest bardzo na czasie. To, że jest na czasie wynika z moich interakcji z osobami, które które mają do czynienia z osobnikami pseudoalfa. To ten termin pseudoalfa jest ukuty przeze mnie i powstał w opozycji do określenia samiec alfa lub osobnik alfa. Będę chciał się pochylić nad tym tematem po to, żeby pomóc Tobie zachować wierność sobie w relacji, szczególnie z osobnikiem pseudoalfa. Najpierw opowiem historię, która spowodowała, która zachęciła mnie do tego, żeby tym tematem się zająć. Potem na poziomie behawioralnym zdywersyfikuję zachowania, które definiują osobników lub tak zwanych samców alfa versus osobników lub samców pseudoalfa. Po co? Po to, żebyś mogła, żebyś mógł rozpoznać, czy jesteś w wartościowej, czy w toksycznej relacji. Również po to, żebyś mogła, żebyś mógł rozpoznać naturę tej toksyczności, a finalnie, co jest zresztą najważniejsze, żebyś mogła zareagować w sposób skuteczny, właściwy, na takową skuteczność po to, żeby żyć pełnią swojego potencjału, pełnią swojej energii. Więc pierwsza rzecz, skąd temat? Pracując z, z mądrymi, bardzo doświadczonymi osobami, Myślę tutaj o szefach działów human resources, managerami, managerami, dyrektorami tychże działów na poziomie kraju i na poziomie ponadnarodowym, również konsultując się z executive coachami z Institute of Coaching przy Harvard Medical School w Bostonie. Systematycznie spotykałem się z nadużyciem terminu samiec alfa czy osobnik alfa. Miałem wrażenie, że wtedy, kiedy dyskusja toczy się wokół takiego stylu zachowania, pojawia się wiele niejasności. Również pojawiało się wiele dyskusji na temat krzywdy, która dzieje się po stronie odbiorców takiego stylu zachowania, a szczególnie po stronie kobiet. Podczas jednego ze spotkań pod marką Czarownice, spotkanie Czarownic dla menedżerów, dyrektorów działów Human Resources w Warszawie, byłem świadkiem dyskusji wśród pań dotyczących tematu, jak radzić sobie z samcami, dosłownie z samcami alfa, jak ich rozpoznawać w organizacji, 
jak się zachowywać wobec aktywnej i pasywnej agresji. Jak dbać o współpracę w organizacji wtedy, kiedy takie osoby doprowadzają do destrukcji takiej współpracy. Jak zachować, jak włączać osoby, które są empatyczne, które są wrażliwe i ich nie zniechęcać do dyskusji, nie odsuwać. Jak w końcu te osoby empatyczne, subtelne, zwykle panie, jak chronić? Ponieważ ich empatia, ich inteligencja emocjonalna jest super wartościowa, super cenna w organizacji. A według tej dyskusji sam, samce alfa niszczą takie osoby. W dyskusji tej nie było faktycznie rozwiązań. Nikt nie był w stanie wskazać drogi. Z kolei Wsłuchując się w tą dyskusję, miałem wiele skojarzeń z mojej pracy jako trener, jako coach, jako executive coach, gdzie widziałem postawy, zestawy zachowań, które dla mnie nie były jednorodne w tym temacie. Na, swój, na swoje potrzeby ukułem dużo wcześniej definicję czy określenie, określenie samiec, czy osobnik alfa i osobnik, czy samiec, pseudo-alfa. I oto, jest, oto właśnie kontrybucja moja w tym temacie. Więc, um, y, czyli to jest to, czym chcę się z Wami podzielić. To samo y, powiedziałem w trakcie spotkania. Tamta dyskusja y, poszła daleko dalej. Ona była kontynuowana w układzie jeden na jeden i dotyczyła również, a, a nawet często, relacji partnerskich domowych. Wtedy, kiedy panie mają do czynienia z zachowaniami, które według mnie e, e, da się zdefiniować profilem pseudoalfa. I uważam, że jest a, wielkie pole do opisu, szczególnie dla Pań, w temacie, jak sobie radzić z takim stylem zachowania i jak chronić się przed toksycznością czy destrukcją. Żeby to było w ogóle możliwe, żeby wstawić w ramy tą dyskusję z tym, co ja mówię, a tym, co Ty sobie w tej chwili myślisz. Pozwól, że stworzę dwa zbiory zachowań, albo przedstawię dwa profile. Jeden to jest profil alfa, a drugi to jest profil pseudo-alfa. Najpierw profil alfa. Po pierwsze, jeśli obcujesz z profilem alfa, to łapiesz się na tym, że podążasz za taką osobą i nie masz wątpliwości, że dobrze robisz. Nawet wtedy, kiedy jesteś sama, nawet kiedy jesteś w innym miejscu, wtedy, kiedy nie jesteś pod bezpośrednim wpływem, wtedy i tak nie masz wątpliwości, że dobrze robisz. To jest pierwsze. Pierwszy, pierwsza cecha takiej relacji i następstwo zachowań kogoś takiego. Następna, druga cecha to jest osobnika alfa, to jest Równowaga, ciągłe zestawienie ze sobą siły, 
i troski w formie empatii. Doskonały balans między jednym a drugim. Trzeci to objaw, to jest coś, co jest po twojej stronie. Twoja energia nie spada w interakcji z osobnikiem alfa. Twój poziom energetyczny jest taki sam lub rośnie. Czwarty element. Twoje podporządkowanie kierunkowi, który nadaje osobnik alfa, samiec lub samica alfa, nie eroduje. Twoje zachowania są spójne ze wskazaniami, czy rekomendacjami, czy, czy kierunkiem naszkicowanym przez osobnika alfa. Cecha 5. Numer 5. Alfa korzysta ze swojej dominacji fizycznej, jeżeli takową ma, lub z dominacji roli czy pozycji. Zupełnie wyjątkowo. Co to znaczy wyjątkowo? Dzieje się to faktycznie raz na kwartał lub nawet raz na rok. Dlaczego? Bo, bo nie ma takiej potrzeby. Ta osoba, czy taki profil pociąga za sobą ciebie, pociąga za sobą mnie i robimy to z własnej woli, z własnego wyboru. Cecha szósta. Alfa, osobnik alfa generuje symetrię w interakcji. Obie strony takiego zestawienia, czyli alfa i ty, wygrywacie, robicie postęp. W sytuacji, w każdej sytuacji po waszej interakcji masz wrażenie, że sytuacja jest lepsza dla obu stron. Czyli mam do czynienia z układem win-win. Cecha czy charakterystyka numer 7. Alfa jest pewny lub pewna siebie. Z tym, że ta pewność siebie opiera się na dumie, która wynika z, z samokontroli, z widocznej synergii z innymi osobami. W związku z tym jest to pewność siebie, która uwzględnia szacunek do innych osób i traktowanie ich na tym samym lub wyższym poziomie. I dotyczy to wszystkich istot wokół samca alfa. I charakterystyka numer 8. Alfa wchodzi w konfrontację i jest w stanie wejść w konfrontację, ma odwagę, żeby to zrobić i, uwaga, robi to w obronie stada, czyli w, w twojej obronie. I teraz, jak zostawisz te osiem cech, czy osiem charakterystyk, to wniosek wydaje się oczywisty, że osoby o charakterystyce alfa nie stanowią żadnego problemu. Tak naprawdę, mimo tego, że nadają bardzo specyficzny, jednoznaczny kierunek grupie ludzi czy organizacji, to robią to w taki sposób, że osoby poddane temu, temu zjawisku nadawania kierunku podążają z własnej, mówiłem to wcześniej, nieprzymuszonej woli. I jest to, staje się to zwycięstwem obu stron. Teraz pseudo-alfa. Uwaga, przyjrzyj się tym charakterystykom. Jeżeli przynajmniej dwie 
pasują do osoby, z którą masz do czynienia, weź to pod uwagę i mocno rozważ swoje działania po tym podcaście, bo bez działań możesz zmarnować życie swoje, swoich dzieci, swojego otoczenia. Pierwsza charakterystyka. Podążasz za osobnikiem pseudoalfa lub raczej przed tą metaforę i masz wątpliwości. Intuicja podpowiada Ci w różnych momentach, szczególnie w momentach, kiedy jesteś w innym miejscu lub jest odstęp czasowy między interakcją z taką osobą a miejscem, momentem, kiedy jesteś samotny, samotną i tłumisz te wątpliwości. Proaktywnie je tłumisz albo podświadomie je tłumisz. To jest pierwsza cecha. Druga. Masz do czynienia z przerysowanymi zachowaniami, ale z przerysowanymi zachowaniami, które ilustrują albo pozorują siłę, czyli podniesiony głos, sztucznie wyprostowana, przeprostowana postawa, poszerzanie obrysu własnego ciała, mówię o osobniku pseudoalfa, zmniejszanie dystansu, fizyczne zmniejszanie dystansu, bycie blisko, niekomfortowe zmniejszanie dystansu, posługiwanie się krótkimi tezami, przekazywanymi w formie staccato. Jak masz ochotę, wygogluj staccato i nałóż ten profil na styl komunikacji osoby, nad którą się zastanawiasz. Jednocześnie mamy do czynienia z brakiem lub pozorowaną troską, empatią. Charakterystyka numer trzy. Twoja energia w samodzielnym działaniu, w Twoim samodzielnym działaniu więdnie i wygasza się. Dość dobrze definiowane to jest w dostępnym Merck Manual. Wtedy, kiedy w Merck Manual wpiszesz chronic fatigue syndrome. Ten chronic fatigue syndrome, szczególnie symptoms, czyli objawy, pięknie opisze Ci to więdnięcie, o którym powiedziałem, odnośnie Twojej energii. Charakterystyka numer 4. Twoje podporządkowanie osobnikowi alfa stopniowo spada, wygasza się. Pojawiają się u Ciebie myśli i zachowania dywersyjne, co oznacza, że świadomie lub podświadomie wtedy, kiedy osobnik alfa bezpośrednio Cię nie kontroluje, popełniasz więcej błędów, albo łapiesz się na tym, że popełniasz więcej błędów, które finalnie mają wykazać, że relacja, sposób traktowania Ciebie jest niewłaściwy. Charakterystyka numer 5. Ps, osoba, osobnik pseudoalfa korzysta z dominacji fizycznej, dominacji roli, funkcji i często jest to element stały w interakcjach. Korzystanie właśnie z dominacji fizycznej, z dominacji roli. W, 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 tym, w tym obszarze włączyłbym również dotyk lub przekraczanie 
bariery komfortu w zakresie dotyku interakcji fizycznych czy sposobu generowania tych interakcji. Dotykanie włosów, dotykanie rąk wtedy, kiedy tego nie chcesz lub wtedy, kiedy szczególnie wtedy, kiedy sygnalizujesz, że to nie jest dla Ciebie komfortowe. Punkt szósty. Alfa działa w taki sposób, że suma korzyści w interakcji między pseudo-alfa i tobą jest zero, czyli jest to podejście win-loss. Pseudo-alfa zyskuje tym więcej, im więcej ty tracisz. Pseudo-alfa wygrywa wtedy, kiedy ty przegrywasz. Nie ma tam synergii. Ciągle wygląda to w ten sposób, że jest to jest to gra na punkty, przy czym pseudo-alfa musi wygrać. Albo myśli, czuje, że musi wygrać. Miesza z tym. W każdym razie robi wszystko, żeby wygrać, ale tak, żebyś ty przegrał lub przegrała. Parametr numer, numer 7. Pewność siebie pseudo-alfa jest nieprawdziwa. Jest fake. Jest to pewność samokarmiąca się jest krucha, bez podstaw, pozorowana, oparta na pozorowanej siłę, sile. Jest to pewność siebie, która żywi się twoją słabością. Jest niezweryfikowana lub zweryfikowana ze słabszymi osobnikami, których pseudo-alfa dobiera do tej weryfikacji. I teraz uwaga, moje doświadczenie z biznesu i ze sparingów w zakresie brazylskiego jiu W konfrontacji pseudo-alfa, wtedy kiedy ma konfrontację z prawdziwym alfa lub z prawdziwą alfa, pseudo-alfa zamienia się w małe, przerażone, masakrowane psychicznie dziecko. I dzieje się to w sposób bardzo, bardzo wrazisty. Da się przeczytać w postawie ciała, w gestykulacji. Parametr numer 8. Pseudo-alfa kocha konfrontację, ale uwaga, z własnym stadem, a szczególnie ze słabszymi fizycznie osobnikami w, lub słabszymi statusowo osobnikami w tymże stadzie. I jeszcze raz powtórzę, jeżeli dwa lub więcej parametry z listy ośmiu cech pseudo-alfa dotyczą osoby, lub osoby, z którą masz do czynienia, lub relacji, w której jesteś, Mocno Cię zachęcam. Działaj. Działaj teraz. Teraz przejdźmy do obszaru, do tematu. Co z tym w ogóle robić? Jeśli chodzi o, o, o alfa, mamy sytuację klarowną. Współdziałaj z alfa i ciesz się tym, bo to są rzadkie. To, jest, to są gatunki pod ochroną, to są rzadko występujące osoby, to są ci ludzie, których podziwiamy, 
za którymi chcemy iść, do których mamy głębokie zaufanie. Teraz uwaga, pseudo-alfa. Walcz jego bronią. Pseudo-alfa atakuje, gdy wyczuwa słabość. Ale więdnie i traci rezon wtedy, kiedy wyczuwa siłę, która się nie cofnie, która jest ścianą. Co dokładnie masz zrobić? Tak? Jeżeli masz do czynienia z osobnikiem, który zachowuje się w taki sposób, jak mówiliśmy o tym, i, a intuicja ci mówi, że to jest pseudo-alfa i nie chcesz być manipulowany, manipulowana, nie chcesz być poddawana tej sile czy temu wpływowi, podejdź blisko. Niech twoje barki z barkami pseudo-alfa stworzą kwadrat. Złam dystans. Podejdź na niekomfortowy dystans, jeszcze bliżej niż podchodzi pseudo-alfa. Popatrz w oczy. Nie mrugaj. Posługuj się stylem staccato. Przekaż feedback. Cyzeluj każde słowo. Buduj zdania, w których jest nie więcej niż, o, niż, nie więcej niż osiem słów. Miej, miej oczy samicy gotowej na śmierć w obronie potomstwa. Na pewno wiesz, o czym mówię. Nie dyskutuj. Powiedz to, co masz do powiedzenia. Zareaguj feedbackiem na zachowanie. Zarekomenduj zmianę. Powiedz, czego sobie życzysz, czego oczekujesz i uwaga, odejdź. Fizycznie odejdź. Zmień układ. Nie wchodź w dyskusję. Nawet jeżeli pseudo-alfa podnosi głos, sygnoruj to. Powiedz, że przechodzisz do innego działania, do fizycznie do innego pomieszczenia. Zmień temat. Co się zadzieje? Pseudo-alfa straci powietrze w dmuchanej lalce swojego ego. Prawdopodobnie, jeżeli zrobisz to dobrze, wejdzie w stan osłupienia. Ten stan może trwać 10 sekund, 30 sekund, minutę. Może być jakaś ekspresja pseudosiły, typu uderzenie w coś, trzaśnięcie drzwiami i tak dalej. I teraz uważaj. Od teraz. Reaguj tak samo, przy najmniejszej próbie zawłaszczenia Twojej przestrzeni. Jeszcze raz powtórzę to. Przy najmniejszej próbie zawłaszczenia Twojej przestrzeni przez pseudo-alfa działaj, reaguj zawsze tak samo. Natychmiast nie ustępuj na pół stopy, poza tym bądź samo, bądź samo. Więcej na www.chorodyski.pl Tam też znajdziesz kontakt do mnie. Jeśli potrzebujesz pomocy, pisz, dzwoń. Jestem tutaj po to, żeby w takich sprawach pomagać ludziom, których kontrybucja do tego, co robimy, do świata jest po prostu bezcenna, czyli, czyli Tobie.
Dziękuję Ci bardzo. Do następnego podcastu.